0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Álvaro de Luna, toy e Lucas Neto são as mais recentes confirmações da Feira de São Mateus. A Feira Franca está de volta, de 4 de Agosto a 21 de Setembro. A estes nomes juntam-se os de Kevinho, Banda Revelação, Delfins, Anamora Namora, Fernando Daniel, Dama, Melim, que já tinham sido anunciados no certame. Novidades trazidas por Pedro Alves, o Presidente da VisioMarca
0: começando pelo Álvaro de Luna, é também um artista que está, neste momento, com alguma projeção nacional e aqui na, na, na Península Ibérica. Depois, o Toy, um artista popular consagradíssimo, é um trará bastante gente à feira, fruto da sua notoriedade. E o Lucas Neto, com a participação especial da GI, a 9 de setembro. Como diz o Dr Ruas, o Lucas Neto nós não conhecemos, eu, os meus filhos também já não, não acompanham o Lucas Neto, mas a verdade é que este casamento perfeito entre este público mais jovem, as crianças com a Feira de São Mateus e as diversões. Todos nós que passámos pela Feira por estas idades temos lembranças extraordinárias e por isso mesmo nada como acoplar a lembrança da diversão do momento na Feira com um doce, mas sobretudo também com este espetáculo musical que cativa muito as novas gerações e que certamente levará também os pais e a restante família à Feira de São Mateus.
1: O presidente da Visiomarca fala na maior edição de sempre da Feira Franca. Passados estes
0: dois anos como já foi dito aqui, vamos ter a maior feira de sempre. São 49 dias de feira para podermos todos fruir, nós, os que aqui estamos, e também, sobretudo, aqueles que nos visitam. E quem nos visita não apenas aqueles que, da nossa região, têm o hábito já, de certa forma, de peregrinar à Feira de São Mateus, seja em família, seja com os amigos, mas, sobretudo, também para as nossas comunidades que se encontram na diáspora, que regressam todos os anos à nossa região e que encontram na Feira de São Mateus também uma oportunidade para fazer e rever as suas memórias e fazer novas memórias com mais experiências, com novas gerações também, que acabam por encontrar na Feira um espaço de encontro e de diversão.
1: Feira de São Mateus que vai também ter o desporto de volta.
0: Esta tradição do, do desporto motorizado no Conselho de Viseu Uh, tem raízes muito profundas e, e, nesse sentido, podermos trazer esta parceria também com o um Conselho de Vizinho de Vouzela, dizer também que esta prova contará para efeitos do Campeonato Nacional de Rallys. As outras modalidades, um torneio internacional de handball, com as melhores equipas uh, nacionais. Uh, vamos, desta vez, conjuntamente com o Viseu 2001, uh, apresentar um torneio feminino de futsal. E de regresso à feira também, e em período de feira, vamos reorganizar a meia-maratona também com uma componente desportiva e competitiva, envolvendo o Bratal, os ribeirinhos, depois um torneio também de saltos de, de, em hipismo, que também era uma tradição que era decorrente da, da feira de São Mateus.
1: Pedro Alves da Viseu Marca garante que o cartaz da Feira de São Mateus está fechado. O evento decorre entre os dias 4 de agosto e 21 de setembro. Mais duas pessoas morreram por Covid-19 no centro hospitalar Tondela Viseu. Nas últimas 24 horas foram registadas 12 altas e 6 admissões de doentes infectados. Nesta altura estão internadas 80 pessoas, 77 em enfermaria e 3 nos cuidados intensivos. O Ministério Público acusa uma funcionária do infantário da Santa Casa da Misericórdia de Tondela de maus tratos a crianças. A mulher é suspeita de colocar spray ambientador na fralda de dois meninos. Micaela Costa.
2: A educadora de 62 anos tem mais de 30 de casa no infantário da Santa Casa da Misericórdia de Tondela. Está acusada pelo Ministério Público de dois crimes de maus tratos por ter colocado spray ambientador na fralda de dois meninos, Segundo a acusação, durante o ano de 2019, até meados de fevereiro de 2020, a Arguida, por diversas vezes, colocou spray ambientador na fralda de duas crianças quando lhes mudava a fralda por não gostar do cheiro das fezes e de forma a disfarçar o mesmo. O Ministério Público adianta que a Arguida, por vezes, colocou o spray nos genitais das crianças e por vezes colocava na fralda. E acrescenta que, com esta conduta reiterada, a arguída provocou desconforto, vermelhidão e irritações na zona das nádegas das crianças. A arguída pode ser condenada a uma pena de prisão superior a cinco anos. O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma denúncia de uma funcionária do infantário. Para além da justiça, também a Santa Casa investigou as denúncias o inquérito instaurado pela Misericórdia chegou ainda à conclusão que a suspeita também não reagia muito bem. Quando se apercebia que as crianças tinham cocó na fralda, falava em voz alta para as mesmas e recusava dar-lhes bolachas porque entendia que se elas comessem, faziam ainda mais cocó pode ler-se no processo disciplinar. A educadora acabou suspensa por uma semana, com perda de retribuição e antiguidade durante esse período, Ainda recorreu para o Tribunal de Trabalho, mas depois desistiu do processo.
1: A Rádio Jornal do Centro Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tondela diz que a instituição fez tudo o que devia fazer. Acrescenta que para a Santa Casa o problema está ultrapassado. Já a Liliana Almeida, advogada da Arguida, fala numa cabala.
3: É uma cabala que entrar a minha cliente montada por uma funcionária porque quem lê o despacho de acusação lê também o despacho de arquivamento. E tudo isto é motivado por uma funcionária que tem conflitos com a minha cliente. A minha cliente é uma pessoa com 38 anos de casa, uma funcionária exemplar, uma funcionária que não, este tipo de atos que estão ali descritos, não tem nada a ver com, aquilo que, com o comportamento da minha cliente, pelo contrário, os pais adoram a minha cliente, tem boas referências para com ela, na, na, quer na, na misericórdia vista como uma boa funcionária que adora as crianças, portanto, como deve compreender, nós nos processos crimes, qualquer cidadão, basta alguém nos querer mal, vem dizer ou vem prestar umas declarações e nós estamos numa fase de meros indícios e, portanto, o Ministério Público acusa Naturalmente, quanto à reação a ter, se vamos pela expressão ou se vamos mesmo fazer a prova toda em sério de julgamentos, é algo que ainda estou a avaliar com a minha cliente.
1: Liliana Almeida, advogada de uma funcionária do Infantário da Misericórdia de Tondela, que está a ser acusada de maus tratos a crianças. Um homem de 24 anos foi detido em Viseu por tráfico de droga. Os militares da GNR recuperaram vários artigos em ouro que tinham sido roubados no Conselho de Viseu. Além de ouro, a GNR apreendeu 16 doses de AX, 140 euros em dinheiro. E um computador portátil. No seguimento desta investigação foram ainda constituídos erguidos três homens com idades compreendidas entre os 19 e os 22 anos. O melanoma é responsável pela maior taxa de mortalidade no que aos cancros de pele diz respeito. Hoje é o dia do Euromelanoma e, para assinalar a data, o Hospital de Viseu organizou rastreios gratuitos. Manuela Oliveira, diretora do Serviço de Dermatologia, explica a que sinais devemos estar alerta.
4: O melanoma eh, habitualmente aparece em sinais antigos sinais entre aspas que nós chamamos nervos, ou em sinais que aparecem de novo e quando é feito o diagnóstico precoce, tem cura faz excisão e tem cura quando aparecem estadios mais tardios aí é mais complicado e a taxa de mortalidade é maior, é responsável por mais de dois terços dos casos de morte por cancro de pele, por isso é muito importante fazer o diagnóstico precoce nós aqui no, no hospital, no serviço de dermatologia, temos um aparelho que é o dermatoscópio eh, digital computadorizado que faz eh, o mapeamento dos sinais.
1: No Registro Oncológico Nacional, feito nos hospitais públicos, a incidência de melanoma é de 6 a 8 casos por 100 mil habitantes. Já no Serviço de Dermatologia do Hospital de Viseu, estão notificados perto de 300 doentes com câncer cutâneo por ano e cerca de 10% são melanomas. A diretora do Serviço de Dermatologia explicou quais são os fatores de risco.
4: Aparece habitualmente nas pessoas de pele clara, pessoas que têm muitas sardas. O fator de risco mais importante é exposição solar excessiva, intermitente. História de queimaduras solares, principalmente na infância e na adolescência. A existência de mais de 100 nevos ou sinais, os solares são outro fator de risco do melanoma. Está aprovado que as pessoas que fazem solário têm mais incidência de cancro de melanoma do que quem não faz solário. E, muito importante, a história familiar de melanoma. Pessoal ou familiar, porque há pessoas que têm mais que o melanoma. Por isso, a história familiar de melanoma é fator de risco para os outros familiares.
1: A responsável deixou ainda algumas recomendações.
4: Habitualmente, nós recomendamos até o uso de protetor solar, não é só na praia. Tem de se usar... No, no dia a dia as pessoas que praticam desporto ao ar livre não é só na praia que nós apanhamos sol quando praticamos desporto ao ar livre quando caminhamos, quando estamos no jardim quando estamos a estender a roupa estamos sempre a apanhar sol por isso o ideal seria, pelo menos a partir da primavera, toda a gente pôr o protetor solar, pelo menos na cara não é aquelas pessoas que andam muito de carro claro que não se pode ir entre as 11 e as 16. Deve-se aplicar protetor solar sempre maior que 30. Nós recomendamos sempre o 50. Independentemente
2: de... da pele,
4: não? Os mais morenos, admite-se ponha. Ou quando começam a ficar bronzeados, porque o bronzeamento é um fator de proteção do nosso organismo contra radiações ultravioletas. Sempre que vão ao mar, tem que um bom protetor a seguir, mesmo aqueles protetores que dizem que são resistentes à água, e aplicar duas em duas horas. Depois o chapéu, os óculos de sol... A deixar tanto quanto possível, de preferência de cor escura. As crianças, até o ano de idade, não devem apanhar sol direto.
1: Manuela Oliveira, diretora do Serviço de Dermatologia, a assinalar o dia do aeromelanoma. Para assinalar a data, o Hospital de Viseu organizou rastreios gratuitos que, segundo a responsável, foram um sucesso. Foram preenchidas as 30 vagas disponíveis. Numa final tudo é possível e só resta acreditar. É assim que Pedro Costa, adepto do Tondela e membro da Claque Febre Amarela, vai encarar a final da taça este domingo diante do Futebol Clube do Porto. O adepto confessa que o clube vive um momento difícil e histórico ao mesmo tempo.
5: A fé é sempre grande, já sabemos que o momento não é bom devido ao que se passou neste fim de semana, é da descida. Custa aos adeptos, custa ao clube, custa, custa aos jogadores, é um momento difícil mas a ultrapassar é a seguir em frente, agora é um, é um jogo completamente em frente, é um momento histórico para, para toda a gente. Temos de aproveitar temos de aproveitar o dia, aproveitar o jogo, não temos nada a perder, já perdemos o suficiente, agora é a ira, que acho que acreditamos todos. São 11 contra 11, sabemos onde é que está o favoritismo, mas na final, final temos que ter fé e vamos acreditar.
1: Entretanto, o clube pôs à venda um kit com uma camisola, um boné, um cascola e um saco com o símbolo do tom dela para os adeptos apoiarem os beirões no estádio do Jamor. Pedro Costa espera ver 5 mil apoiantes do Clube Beirão a ver ao vivo a final da taça.
5: Sinceramente, não sei ao certo. Sei que, sei que os bilhetes votaram, mas também, infelizmente, houve aqui muita procura por parte da defesação de Tondela. Por isso é difícil de saber ao certo, mas eu, assim, atirando é é tirando o número. E acho que se lá conseguíssemos ver 4 ou 5 mil pessoas, para a situação que é, para a cidade que é, para o Conselho que é, e temos em consideração também, que o Tondela tem, acho que ter lá 4 ou 5 mil adeptos ia ser, ia ser excelente.
1: Pedro Costa, adepto do Tondela, a analisar a atualidade do clube, que vive ao mesmo tempo uma inédita descida à segunda Liga e uma final inédita da Taça de Portugal. Para este adepto do Tondela, os jogadores Auriverdes estão desmotivados, mas há que seguir em frente para um jogo único e histórico na vida e na história do clube desportivo de Tondela. O Mortágua derrotou o penal do Cast... Castelo por 3-0, garantiu um lugar na final da taça de sócios de mérito. Rui Gomes, treinador do Mortágua, entende que o resultado peca por escasso e que a vitória é totalmente justa.
3: Eu acho que o resultado acaba por ser justo e se calhar um bocadinho de escasso, porque nós fizemos realmente uma exibição muito boa, com várias oportunidades, apesar do prova ser uma excelente equipa. Quero deixar aqui isso evidente. Uma equipa muito bem trabalhada, mas nós conseguimos anular por completo o adversário e ter muitas oportunidades de golo. Conseguimos concretizar três, não sofrer golos, isso foi extremamente importante também, mas acho que foi uma exibição categórica da nossa parte. Podia ter sido por mais um ou outro golo, porque realmente tivemos várias oportunidades e algumas delas escandalosas, para conseguir ter um score um bocadinho mais elevado. Parece-me que é uma vitória inteiramente justa contra um adversário valioso e que demonstra também a categórica exibição que fizemos.
1: Do lado oposto esteve o Penalva do Castelo. O treinador Simão Marques admite que o Mortágua foi melhor e que mereceu passar à final. Simão Marques fez também um balanço da época do Penalva. O treinador destaca a chegada às meias finais da Taça Distrital.
6: Foi a minha primeira época como, como treinador, a primeira época completa. E já muito foi falado e muito foi perguntado sobre, sobre o calendário. Não é o ideal, claramente, porque não jogamos contra as equipas todas e, e, quando assim é, nunca é o ideal. Para nós, numa primeira fase, onde calhámos numa série muito competitiva, não, não chegámos a a passar a fase, à fase de campeão por, por um ponto. Acabámos por fazer uma, essa fase de, de trás para a frente começámos, começámos pior, depois acabámos melhor. Calhámos na fase de manutenção da Série B e o objetivo foi claro que era vencer. Conseguimos esse objetivo com muita regularidade na primeira volta na segunda nem tanto, mas acabámos bem tivemos o, o direito de chegar à taça, onde vencemos o, o primeiro jogo, os quartos final ao Resende, num grande jogo nosso e agora acabou, acabou, acabou em água porque hum, efetivamente a equipa de Mortá tem mais qualidade que a nossa e temos que admitir isso, portanto, não, não me custa nada dizê-lo, é, mas acabou por ser uma época positiva, que foi de, também de, de alguma reorganização do clube, para o estaremos
1: melhor de certeza absoluta. Simão Marques, o treinador do Penalva do Castelo. No espaço de pouco mais de dois dias, três das principais figuras do vídeo de 2001, disseram Deus ao clube. Primeiro foi o treinador Paulo Fernandes a anunciar a saída, o técnico adiantou que a direção o informou que caso confirmasse a descida de divisão, não contaria com ele na próxima temporada. Agora, são dois dos jogadores mais preponderantes do plantel a dizer adeus o primeiro a comunicar a saída foi o brasileiro Rafa Stocker. o atleta deu a conhecer a saída através de uma publicação no perfil das redes sociais Instagram e Facebook, depois, horas depois Pedro Peixoto, capitão da equipa deu a conhecer também que abandonava o plantel o atleta estava há sete épocas seguidas em Viseu, admitiu num post no perfil de Facebook que não seria de todo este o desfecho que ambicionava Peixoto deixa uma palavra para todos os colegas e grupos de trabalho com quem se cruzou desejando no fim da publicação que o Visio 2001 volte rapidamente ao mais alto patamar do futsal. Os idosos de Taboácio e de São João da Pesqueira vão ter vigilante digital. O projeto Idoso Ativo envolve ainda o Conselho de Mursa, em Vila Real. A vereadora da Ação Social na Câmara de Ana Anabela Oliveira, explica que este projeto resulta de uma candidatura no âmbito das abordagens integradas para a inclusão ativa. Vão ser apoiados mais de meia centena de idosos.
2: Serão apoiados no âmbito deste projeto 60 idosos, portanto, 20 idosos por cada Conselho, que vivam em situação de, de isolamento, e o isolamento, e quando falo, trata-se de um isolamento não apenas em termos familiares, mas também em termos sociais e em termos territoriais. Sendo que se pretende assim construir uma rede familiar e de proximidade, e portanto, através da implementação nas suas habitações de um sistema de domótica para lhes proporcionar apoio complementar. Pronto, efetivamente esta é a descrição do, do projeto.
1: Anabela Oliveira, vereadora da Ação Social na Câmara de Taboas sobre este projeto Idoso Ativo.